0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestResearchTV und in diesem Video geht es um eine wirklich sehr unbekannte Aktie, wozu es auch wenig Research gibt und die wahrscheinlich auch keiner kennen wird, aber trotzdem, glaube ich, nicht uninteressant ist, zumindest so zur Beimischung. Die Aktie heißt Entersoft und ist eine führende IT-Firma in Griechenland. Ein bisschen wie Epsilon, habe ich auch schon mal vorgestellt, sind eher noch ein bisschen kleiner, unbekannter. Epsilon wird manchmal auch schon so in Kreisen diskutiert. Und man könnte es auch positiv darstellen, dass sie halt im, so im Roll-up, dass sie viele kleine Softwarefirmen zusammengekauft haben. Constellation Software hat es ja erfolgreich gemacht im Großen. Sie konzentrieren sich aber auf Griechenland, haben da eigene Produkte und Lösungen, teilweise ist auch ein bisschen Beratung oder die Produkte setzen halt auf irgendwelche Microsoft-Sachen auf. Und was vielleicht ganz interessant ist, mit den ganzen Corona-Hilfsmilliarden, die wieder in den Süden fließen, das ist nochmal ein anderes Thema, geht auch viel nach Griechenland und da geht auch einiges in den Bereich digitale Förderung. Und ähm, wenn sag ich mal, der Staat da überall Kosten übernimmt für solche ähm, Digitalisierungsprojekte, ist das natürlich für so eine Firma, die sowas anbietet in Griechenland, nicht uninteressant. Machen vor allem Griechenland, sind noch ein bisschen Rumänien. Und auch oh, ähm, Sie können sich die Produkte anschauen. Ne? Also das Wichtigste ist eher so: Enterprise Resource Planning, also so ein Mini-SAP für eher kleinere Firmen. Also die ganz Großen haben dann SAP und die ganz Kleinen haben gar nichts. Und ähm, da haben sie schon sehr viele ähm, Firmen. Und was ich ganz spannend finde, ist das Thema E-Invoicing. Ja? Wenn ich irgendeine Rechnung verschicke, das Ausdruck unterschreibe, ähm, da haben sie eine Lösung. verdient link heißt es und das kriegt einiges an Traction. Wird wahrscheinlich auch irgendwann gesetzlich noch mehr vorgeschrieben, ne? weil der Staat da auch steuerlich dann äh, einen Vorteil hat, weniger ähm, Möglichkeiten da irgendwie für Schwarzgeld oder solche Sachen. Und da kann ich halt digital eine Rechnung erstellen, der ganze Prozess soll deutlich günstiger sein, als wenn ich das halt ähm, selber tracken muss. Wir sehen hier minus 60% Kosten und statt irgendwie 2 bis 5 Euro Kosten bei Papier habe ich hier eher 10 Cent und ich kann mir noch Zeit ähm, sparen. Und das wächst sehr, sehr stark. Ähm, wir wachsen halt einerseits organisch, können aber halt auch kleinere IT-Buden kaufen, für die sich sonst jetzt keiner so richtig ähm, interessiert. Und das ist natürlich auch ganz interessant, wenn ich halt die sehr günstig bekomme. Und da gibt es nicht so viele ähm, natürliche Käufer. Ich aber selber an der Börse bin, ähm, dann eher ein höheres Malte bekommen. Und das ist auch ein Beispiel, obwohl die Aktie sich extrem gut entwickelt hat, ja, Praktisch hat sich hier auch schon verzehnfacht, ist sie nicht teuer. Wir haben hier ein KGV aus nächstes Jahr so von 15 aktuell, von unter 20. Dazu gibt es noch eine kleine Dividendenrendite. Das ist für etwas, was dann doch sehr, sehr stark wächst. Mit, ähm, sind natürlich Zukunft für dabei, aber gehört halt zur Strategie mit 20, 25 Prozent. Ähm, hier sind halt die Schätzungen auch durch dieses Wachstum der ähm, EU-Hilfsmilliarden, ist das, denke ich, nicht so viel. Der zu ordentliche netto von 20%, also diese Rule of 40, wird hier erfüllt und ich kriege ein KGV von unter 20 oder um die 20, je nachdem, was ich nehme. Und führt es vielleicht zu weit, so die ganzen alle Produkte da zu besprechen, aber man sollte halt verstehen, sie helfen vor allem halt so mittelgroßen Firmen bei Digitalisierung, Sales. ERP und solche Sachen und vor allem halt dieses E-Building. Aber es gibt auch eine Investorenpräsentation, die wir uns mal ähm, anschauen können. Sie haben auch eine Bilanz mit Netto Cash, ne? also wenn ich profitabel bin, Netto Cash und hohe Margen, ist das Risiko nach unten relativ niedrig, zumal wenn ich noch irgendwelchen staatlichen Rückenwind habe. Und ist auch eine typische Story, dass wir halt, ähm, auch mehr ähm, Recurring Revenues haben, also wiederkehrende Umsätze. Ähm, ein Teil ist aber natürlich auch immer wieder neue Umsätze. das ist ungefähr so, 50-50, wobei das einhalt halt stärker wächst. Das sind das eine sind noch sehr alten Lizenzen, dann gibt es jährliche Releases, aber es kommt halt immer auch von der Tochter ab, weil sehr viele Firmen da zusammengekommen haben, aber man sollte wissen, dass halt doch sehr, sehr viele Umsätze sehr stabil sind, auch in einer möglichen Krise, weil die Sachen halt jedes Jahr laufen und nicht halt ähm, diese Sachen brauche. Organische Wachstum zuletzt 6%, sehr, relativ wenig, aber das liegt halt auch daran, weil jetzt natürlich viele IT-Projekte eher mal in die Zukunft verschoben worden sind, wenn man dann halt EU-Subventionen bekommt. Das sollte sich halt dann nächsten Jahr beschleunigen, was dann auch, denke ich, der Aktie helfen ähm, sollte. Dazu hat man noch die BIT-Software ähm, übernommen und dadurch den Markt, glaube ich, auf Rumänien erweitert. Da gibt es auch die EU-Hilfsmilliarden um, und das ist natürlich dann Ganz attraktiv. Hier sehen wir nochmal das Übersicht- der Umsatzquellen, also ist 90% Griechenland, das begrenzt natürlich insgesamt, sag ich mal so, die Marktgröße, weil Griechenland, weiß ich noch, wurde ja in der Griechenland-Krise wurde der Teufel an, der, an die Wand gemalt, aber es hat halt die Wirtschaftsleistung irgendwie die Hälfte von Bayern. Ja. Das ist ähm, alles nicht so groß, auch wenn man da mal durchfährt. Außer Athen ist da nie, nicht so viel an Bevölkerungsagglomerationen, aber äh, natürlich auch ein Land, was jetzt auch stark vom Tourismus profitiert und auch weiter profitieren wird da man halt relativ günstig ist und ein sehr schönes Land insgesamt ist die Story natürlich auch, dass halt Griechenland sich halt weiter digitalisiert, gerade so im Mittelstand und das ganze Thema E-Invoicing, wir sehen hier diese Beschleunigung im letzten Jahr ähm, haben sie schon 18 Millionen Dokumente ähm, klar, man verdient da nicht viel pro Dokument, ähm, aber das ist schon, ähm, zeigt, dass es eine hohe Bedeutung ist, hier sehen wir die Zukäufe, die es immer mal wieder gegeben hat und wenn man sich da nicht übernimmt, ist das auch eine gute Strategie, da ich die, die Sachen günstig bekomme. Deswegen vom Feedback, es ist ähm, eine Qualitätsfirma knapp, Marktgröße ist halt ähm, nicht so groß und ich habe natürlich auch überall recht viel Wettbewerb, wobei ich kann mich natürlich dann auch fokussieren, dass ich halt der griechische Anbieter bin. Ähm, ich finde es ganz interessant mit diesem Thema äh, EU-Strukturfonds ähm, plus auch Diversifizierung. Ne? Griechenland ist oft ein Aktienmarkt, der korreliert nicht so stark mit anderen, ähm, da sehr, sehr, sehr Kleines. Und wenn wir die Schätzung für 23 nehmen, die denke ich, wenn wir jetzt nicht die ganz riesen Rezession bekommen, durchaus realistisch ist, gibt es ja auch noch ein ordentliches Aufwärtspotenzial, ohne dass das jetzt irgendwie eine Tenbecker-Aktie oder sowas ist. Aber es das heißt so, dass ich mal so eine kleine Beimischung glaube ich, kann es Sinn machen. Und das ist auch der Hinweis, ich bin indirekt mit einer Mini-Position hier investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist natürlich keine Anlageberatung, Anlageempfehlung. Ich wollte einfach mal diese eher unbekannte Aktie vorstellen, die sich meiner Meinung nach zu einer Mini-Beimischung eignen kann, da vielleicht auch Südeuropa sich ein bisschen erholen könnte. Kennt jemand das, irgendwie, der vielleicht irgendwie griechische Wurzeln oder sowas hat, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.